0: O tópico de hoje é o primeiro de uma série de outros possíveis episódios, depende da reação que esse tiver, é sobre religiões. E não no sentido de debater o que é, para que serve, senão no sentido de tentar desmistificar algumas crenças, estereótipos, é, e aprender um pouco mais com outras tradições, é, histórias, porque ninguém realmente ganha nada julgando o outro pela crença que tem, mas sempre aprende muito tentando entendê-la melhor. Então, com esse discurso politicamente correto, <risos> eu gostaria de é, abrir o, o espaço para vocês compartilharem o que vocês pesquisaram e aprenderam de curiosidades, base, fatos básicos, e origem, etc., de três religiões hoje, que são mormonismo, mormonismo. budismo e islamismo. Como eu disse, esse era um, um, o primeiro episódio de uma série, então não, não se sinta é, excluído se sua crença ou que uma que você tem interesse não esteja aqui. Possivelmente, provavelmente, em futuros episódios vamos cobri-las. Então, vamos lá. Pedro, que é o Pedro? Não, vamos começar com o William, vai. Primeiro o primeiro qual é a razão de ter escolhido essas três, né? Eu acho que todo mundo está se perguntando. É, a ideia era pegar crenças populares e poucos conhecidas. Se fala de cristianismo aqui, é, 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 chovei no molhado, mas é, público eu brasileiro. É, o Mormonismo,
1: é. tipo, galera até é. ouviu falar, mas... É, o
0: Mormonismo tá, tá ali, né? Aqueles caras de, com a camisa social branca, é, não, com o negocinho na... ali. Mas
2: é porque, querendo é. ou não, acho que no Brasil não é
0: tão... É, no Brasil, assim, em São Paulo tem, tem bastante, acho mas que não que é, que é tão aqui prevalente. Tem. Tem, tem. Aqui tem, né? na cidade tem. Aqui um... vai vale ter, mas eu digo ah, tipo aqui, assim, aqui, assim... Mas o Mormonismo aqui tem outro nome, né? A igreja do sétimo É, porque, na verdade, é um negócio não é o mesmo nome. É, não é eu mormon. Eu vi que
1: o mormon, a palavra mormon é meio que, na verdade, meio que um apelido que eles acabaram ganhando. É. Porque, na sim. verdade, é a, igreja, é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos do últimos, do últimos Dias. É, a última, Isso, é dos Últimos Dias. É. Últimos Dias.
0: Que tem alguma coisa de ouro no, nas igrejas. Sim, sim. Não é. Ou pelo menos dourado, né? Mas, talvez, ser é de ouro. É. É, mas, então, o mormonismo, por essa razão, que todos já viram, mas quantos realmente sabem do que se trata? Uhum. O budismo, porque, em primeiro lugar, não tem nem consciência religião, essa é a doutrina. Então é legal desmistificar um pouco disso.
2: eu acho que no Brasil, querendo ou não, tipo o pessoal tem muito mito em relação ao budismo.
0: É, e também... Okay, não, não é muito. Porque o Nossa, é o, budi o, o bem budismo está muito no limbo entre religião, doutrina e o que as é. pessoas acham que sabem e o que é pop. Tem, é. tem um budismo pop, né? É, isso que eu ia falar. Tem um budismo pop, que não é necessariamente não-budismo, mas enfim. Hoje vamos falar um pouco mais da origem, das vertentes do budismo e do o que ele é hoje, digamos assim, no ocidente principalmente. E o Pedro vai falar do islamismo porque, um, tá sempre na mídia, Não. Não. dois, esse é o que mais tem mitos. Pensa numa religião que tem mitos, <risos> principalmente que gera estereotipos por causa desses mitos e discriminação. É, o islamismo é o epítome disso. Então, esse será o tópico mais...
2: E, querendo ou não, já está aumentando. Eu não Sim. lembro qual era a previsão do Brasil até 2025, eles tinham uma previsão. Tá? No
0: Sul bastante, no Paraná não, falar que São tem... Paulo São, São Paulo, Sul. cidade de São Paulo mesmo, a quantidade de metesquita tem aumentado. É. Hoje vamos tentar aprender um pouco mais sobre essas três, três religiões. E, obviamente, não vai ser algo totalmente...
2: Nada, não vai ser nada complexo, gente. Aqui, não, na verdade, é. a gente separou é. mais o que a gente, o, os pontos principais pra, e tentar desmistificar um pouco daquilo, sei lá, alguma imagem que você tem. Isso não é tudo... É, é, básico. Como, é o básico. É, é. o básico. É. No é
0: o básico como algumas curiosidades.
2: Até porque se você quiser, vai atrás, é Porque, é. pelo amor de Deus, <risos> aí, <risos> a, gente <só risos> a, a gente abre as portas Essa aqui. é outra
0: coisa que eu queria falar também, <risos> que antes começou o episódio, já está 5 minutos de episódio. <risos> Aguenta aí, ouvinte. O negócio é que, quando a gente faz episódio mais de listagens, assim eu acho que muita gente pode ter a reação, pô, mas eu poderia ver isso no, no, no Wikipédia. Sim, você podia aprender física quântica no Wikipédia ah, também, mas é. você tá lá fazendo isso agora? Não, não. não você está escutando science, a gente, não. né? Então. <risos> a ideia aqui é facilitar a absorção desse tipo de conhecimento. A gente dá o caminho para você Eu vocês. garanto que se você botar o Wikipédia, quer dizer, botar islamismo no Wikipédia, você não vai ter coragem de ler por duas horas não. tudo que está escrito lá. né Agora escutar por 15, 20 minutos aqui, sossegado. 15, 20, sonha. <risos> a parte do islamismo, pô. Ah, tá. Enfim, menos falação, mais conteúdo. Começar com a, com a mais de boa, vai, o William. O
1: é. De boa é uma das coisas que, pelo que eu vi, a galera define o Mormon isso. Sim. Porque eles falam que é o um povo educado, que é um povo... É por isso é, que eu deleguei a você. A você. <risos> okay. Eu falei, caralho, velho. É? O episódio que você me falou pra assistir, tem episódio ah. de South Park, é sétima temporada, <risos> episódio 12, né? Isso. Cara, aquilo, aquele episódio resume é. <risos> eu muito De Eu ler, ler o artigo do Wikipedia, muito né? Muito cara. Assiste o
0: episódio, tá no cara, link também. Não,
1: não, é, assiste, cara. O link nas referências. Mas, uma coisa que eu não sabia, que foi um americano, né? Sim. Que, tipo, é, não, surgiu... Smith? Ela surgiu com ele, que ele falou que ele recebeu uma visita de... Deus e não, Jesus não, não, Cristo.
0: Não, 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 foi do do anjo Gabriel, não foi? Não, 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 é esse não é o de Deus. Gabriel,
1: ele estava é tipo, orando, não. né? ele foi orar na Alguém floresta.
0: Alguém ajudou ele a traduzir as placas? Sim, não, isso, continue, isso, continue. Foi
1: depois, é, isso foi isso é. foi o anjo. Ele ah. foi orar na na floresta, alguma coisa assim. E ele recebeu a visita de Deus e Jesus, ah, os falando isso, oh. falando que todas as religiões do mundo ah. estavam erradas ah, e, que e que e que ele devia fundar a própria religião dele. Aham. É, e beleza, ele recebeu isso, falou para todo mundo lá na, na cidade, todo mundo, né? É. Falou que ele recebeu visita do Espírito Santo, não sei o quê. E Sim, na, naquela noite. Adeus, Jesus. Adeus, Jesus. Naquela noite. naquela E na mesma noite ele recebeu a visita de um anjo, uh -huh. que disse para ele o exato local onde tinha umas placas enterradas, umas placas de ouro. Uh -huh. Ele deu o local exato, lá na cidade, onde tinha umas placas enterradas. Uh -huh. E tinha um artefato junto para ele poder traduzir, ele tinha que traduzir pro inglês. De primeiro líquido. dicionário, né? É.
0: Como que chama aquela pedra que você serviu como dicionário que tá no museu lá? É Rosetta Stone. Essa não é a pedra angular. <risos> eu, tava eu tava esperando. Eu tava esperando. Falou pedra. Ah, não, é que eu pensei no angular também. falei, não, peraí. É Rosetta Stone, Stone. Hum. foi a primeira que conseguiu traduzir os hieróglifos Como ah, é que é? Hieroglifos?
1: Isso. Não sei se tem acento, Lebron. Ah, o bagulho lá dos Egípcios. <risos> Esse desenho Egípcio. muito louco é. lá. Mas, então, ele recebeu visita. Os pichações a gente. Vândalo! <risos> <risos> no... Arte grafite. sempre tem arte, <risos> Grafite. Nossa, eu fiquei imaginando os caras. Ah, não. Hieróglifo, grafite, O que é? Eu fico imaginando os caras com aquelas sainhas no jeito. Vai, <risos> vão voltar. Volta, volta. Tá, mas enfim. Volta. Aí ele foi lá, ele desenterrou as placas. Uhum. E ele ia traduzir todo pro, pro, pro inglês, que é aí que surge aquele o livro Mormon lá. Sim. Vem uhum. disso. The
0: Book of Mormon. É. Também um ótimo musical na Broadway. Criação do Matt Stone, do Trey um... Park. Sério? Criadores do South Park. Caralho. Eles fizeram um musical da Broadway que. É que hoje tem o um Hamilton, que é mais famoso, mas desde que saiu em 2011, foi o musical mais famoso na Broadway. Sempre esgotados os ah, ingressos. Eu cheguei a ver, Nossa. tive muita, muita sorte de ver, mas tive que ver de pé. E peguei de uma fé Tive que ver de pé. Porque eles... Era tanta... tem tanto público que eles começaram a vender espaço. que vendia três meses antes os assentos. Eles começaram a vender espaço de pé. Que dá pra ficar de pé assistindo? Não, sim, claro. Sim. E aí você tinha que ficar na fila antes, eu fiquei duas horas e meia na fila e paguei duzentos reais pra assistir de pé o musical. Nossa senhora! E valeu a pena, cada centavo. Até o passarinho, concorda.
1: Mas <risos> é, continue, ele? Continue. Uh, tipo, ah tá, ele traduziu. Traduziu pro inglês pra que surgiu o livro Mormon. E uh, uh, ele é agora no Soul de Park que ele usou. <risos> é óbvio é. Né? São os parques do ano né que fala que ele chega ele chega na cidade e ele fala para as pessoas lá pessoas começam a seguir ele que ele fala que ele encontrou essa placa que o anjo falou para ele onde estava aí o um cara no sítio do parque tá falando mas cadê essa placa aí ele para assim e olha para o lado então não posso mostrar as <risos> sim, sim. <risos> Eu posso traduzir elas para inglês e exato exato e uma das coisas que eu estava vendo nas pesquisas que o pessoal, falando que eles confundem. Eles não sabem o que exatamente os mormons seguem. Uhum. E, mas eles, eles são cristãos. Sim. É um eles cristianismo 3.0. É. Eles têm. Porque... Assim, é o um novo é, evangelho, né? É tipo o é, evangelho é, também. É o evangelho 2.0. A religião é a junção do evangelho com o, o livro mormon deles. Sim. Eles uhum. modificam muitas coisas do, do evangelho, mas eles acreditam em Cristo. De forma bem
0: resumida, pode-se dizer que o Velho Testamento foi 1.0. Sim. Aí veio Jesus. Só que lá no Oriente Médio falou, é assim que funciona, descarta 1.0, uhum. update. Sim. E aí ele morreu, ele ressuscitou nos Estados Unidos e falou, ah, quer saber, dá pra fazer um outro update aqui, o 3.0. Uhum. Nossa, E
1: tudo...
0: aqui, aqui é a parada, você falou update 3.0 uhum. que é o americano, porque o que tá na América é melhor. É
1: melhor. Uhum. O pior é que é, eles falam que ele, Jesus né, tava na América, é. tanto que tem esse negócio dos peles vermelhas lá, uhum. que eles falam que eles eram brancos, uhum. só que por serem pecadores alguma coisa assim. Eles foram... não era queimados, o que foi? Eles foram... Eu lembro que eles foram punidos de alguma forma, por isso que eles tinham a pele vermelha. É. Tipo, era coisa... É, é uma vibe bem, bem sim, maluca. Sim, assim bem maluca. Mas é um e... o mormonismo <coughs> é
0: evangelho americano. Sim. Literalmente. Ah, americano. e é
1: bem diferente o negócio do... de Deus, que eles falam que né, no mormon, Deus ele era humano normal. Ah. Ele, tipo, ele conquistou você não, sabe o deus. De deus, não é foi... verdade, eu acho que no Mormon... religião Eles acham que o humano tipo, consegue ele transceder para o nível no, de vida. No Mormon eles falam que o humano ele hum. pode transceder. Uh, você pode sim, se sim. tornar um deus. É também. budismo.
0: É o sincretismo. Sabe o que significa é sincretismo? Vocês dois? Sincretismo? É. <risos> sincretismo é o processo pelo qual religiões adaptam de outras religiões e se tornam uma religião. Tipo o banda. Que é o banda, senão o candomblé com cristianismo. Sim, sim. Enfim, sim, sim. sincretismo é esse mosaico de religiões uhum. que de geram outras religiões. E toda religião é sincrética.
1: Ah, no Mormon não tem esse negócio do Adão e Eva. Eles falam que o Adão era, era Deus. Uhum. E... Mas então eles deram eles
0: descartaram totalmente o sim, Gênesis. Sim. O Velho Testamento não existe no um
1: pouco de Mormon. Ele é, eles usam muito do, 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 o novo. Do novo Testamento e o, a tradução das placas. Aham. E tem algumas mudanças, tipo, Deus era Adão, a Jesus nasceu do mundo. Eles, acreditam que, eles mesmo. acreditam que
0: vai ter um, um apocalipse? É, tudo, é, é igual nesse sentido? Não, se eu não me engano, acho que não, né? O Mormon, não. Você não sabe quando vai acabar com os mormos? Não. No South Park. <risos> o que, que mais define os mormos?
1: Cara, você fala isso. Depois que você sou de parque, eu imagino aquelas gente bonitinho, aquela família. Bons <risos> Bonzinhos. O pior é que eu vi vários dos textos que eu li, ah, sempre tá. falam que as né, pessoas tendem a, a ver os mormons assim, como aquelas pessoas educadas, é, de família, que são fechadas.
0: Eu, eu Sei, né? conheço muitos mormons que eu, devido à minha estadia nos Estados Unidos. E eles são realmente mais próximos de uma perfeição robótica, assim, que você pode é. imaginar. É. tão robótica que... Pode dar raiva em muitas pessoas. <risos> tem um amigo americano que falou que se pudesse exterminar qualquer parte da população, seria os mormons. <risos> é ele, ele não aguenta o quão robótico e artificial a felicidade Sim. deles é. Como você viu no episódio, forçado é uma coisa forçado, assim, é. não dá pra se acreditar. É paz é demais. É paz é, demais. É, é irreal, é irreal, é, é, irreal demais. é irreal. E qual o propósito, qual, sabe qual é o grande propósito deles? Eles têm um propósito muito parecido com os testemunhas de Jeová. Não, isso não tinha a ver. Não, eles, eles querem... São as curiosidades do que. Como, como o Novo Testamento, o evangelho deles é o, é o correto, uhum, sim, o grande sim. propósito... Qual que é o propósito do evangelho? Não é pregar? vai né? Levar sim. as boas novas? Sim, sim. Esse é o evangelho literalmente Não, não, não. <risos> mas tem religião que eles não pregar. Pregar não é parte do,
1: ah, tá. da, da, tem, da premissa.
0: Tipo, judaísmo? Se você acredita, não acredito. Não vou sair de porta em porta convencendo. Não. Uhum. É, já os o evangélicos é, Evangelho não é as boas novas Acho que a tradução literal é isso
2: o Evangelho eu acho que o, o significado da palavra eu não lembro Mas a questão é tipo assim, você tipo, passar Entendeu? É, você então, passar a é, mensagem
0: que é a, a pegada de Jesus O o elemento 2.0 ah, dele... De
1: a palavra, passar, é,
0: foi que assim, assim. A, antes do, 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 do Jesus, pelo menos no Oriente Médio ali, porque na Ásia já tinha, a religião era só era um negócio muito elitista, né? Você tinha que fazer parte das famílias, se era é, rei, era não rei, é, senão sim. você não tinha aquela coisa que podia se salvar através de seguir essas coisas. E o evangelho, o pregado do evangelho é essa. Jesus falou, ó, você pobre e miserável aí, você também pode ter acesso ao reino divino e se você com, compartilhar isso com as pessoas que não sabem disso aí, né, você está fazendo o trabalho de Deus e blá, blá, blá. Grande espaço. É, você já dá um cheque. Check. <risos> check. Ah, okay. Depende.
2: Porque dentro de, de, de denominações cristãs tem algumas que, por exemplo, obra. Por exemplo, existe Cal, tipo Calvin, calvinismo, Armin, arminianismo. Uh -huh. Tem, sei lá, algum. Eu não lembro qual que é premeditado. Um discute que é premeditado, outro não. Um fala que salvação é através, só da fé, outro é através de obra. Mas sim. algum deles se
0: opõe a pregar, a passar as boas não. novas? Né? Então, é, essa é a pegada do evangelho. E como lá no 3.0 do Ancano é o melhor. eles têm O objetivo deles é o mormonismo o mundo inteiro. Uhum.
1: Nossa, o de robôs no mundo.
0: É, <risos> só que eles têm uma. Eles, eles dizem, mas a pegada não é fundamentalista. Outra coisa legal dos mormons é que esse objetivo, mas eles não eles forçam.
1: Ah, eu não vejo tanto.
0: É, eles não existem tanto. É. Tipo, termo de Jeová irrita muito mais do que nossa, o mormonismo. Nossa, nossa, desculpa, gente.
1: Nossa. <risos> é. <risos> Porque tem termo
0: de Jeová acho que vê um negócio muito mais eu dependo disso pra, tipo, uhum. ganhar minha, é. pro, o meu selinho Sim. de aprovado. E o mormonismo é mais isso é parte da minha vida. Até tanto é que quem é mormon nos Estados Unidos, pelo ah, menos, que no, 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 no Brasil também. do
1: quando o, o pai do, do coisa vai lá Uhum. reclamar com ele. Fala, você está tentando doutrinar meu filho, não sei o quê. Ele fala, não, desculpa, não era isso. Eu estava contando para ele como que é. Uhum. Eu não quero nada contra a sua religião. É, é bem, é bem passivo agressivo. agressivo. Bem isso, exato. Uhum. Mas eles têm, quem está, quem tipo, na
0: missão, com 18 anos, antes de ir para a faculdade, eles vão para um negócio Mormon Retiro. Retiro é uma missão mesmo, que eles chamam. Uhum. Eles passam, pelo menos nos Estados Unidos, dois anos em outro país, outro estado, só pregando, missão. são dois anos. É, bem... a, a missão do Mormon é pregar o 3.0 evangelho no mundo inteiro. Eles têm uma organização incrível para isso. É, e por isso eles têm sucesso na África também, e você vê Mormon em todo lugar. Você Sim. pode em qualquer país no mundo vai ter Mormon, é igual Coca-Cola, Mormon. <risos> eles montaram uma estrutura, uma estrutura espetacular para garantir que eles têm presença em todo em o país, todo país. e na África eles tiveram bastante sucesso, porque lá uh, a galera precisa de, de um de um help, né? Sim. E como eles chegam já com dinheiro e infraestrutura, são todos bons o mormonismo na, na África hoje é a religião que mais cresce, principalmente na subsariana porque o, é? o norte ali já é meio muçulmano, mas uhum. é uma curiosidade que até o, não, 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 não. O, o musical The Book of Mormon, quem quiser ver, não sei se o musical dá pra ver no YouTube, mas dá para escutar, isso eu tenho certeza. É, eu recomendo, porque ele, ele pega isso daí, ele fala de um cara, um missionário na Uganda, e não sem spoiler, mas... Uma das coisas mais engraçadas que você vai escutar por duas horas na sua vida. Garanto. É, vamos passar então para o islamismo para dar um
1: balão à quebrada. E aí a gente vai terminar bem zen, bem zen pro budismo. Nossa, nossa, depois dessa, depois que eu terminava até dormir. Nossa senhora.
2: <risos> Ó, vamos lá, eu separei aqui os beliefs ingleses é que falam, tinha crença ou... crença, né, principais que eles colocaram. Eu vou citar primeiro, depois eu cito um pouco da história, até para explicar a
0: questão do Vai junto, é, vai junto, como surgiu, porque eles... É. Não, 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 não. Na verdade, como,
2: como todo mundo já deve saber, a tra... cristianismo, o judaísmo e o islamismo, querendo ou não, eles são interligados. Existe uma diferença aqui no cristianismo... No, todas as, o, tanto o judaísmo Quanto o islamismo Foram revelações, assim como o mormon hum. Por exemplo, algo, um anjo Alguma coisa apareceu E passou para ele, sei lá, o um livro sagrado Algo do tipo, diferente do cristianismo Onde Jesus Cristo falava que era Deus encarnado Tem essa pequena diferença básica é, Partindo disso daí, também tem algumas peculiaridades De cada um, primeiro que no Eu vou falar, ah, eu vou falar os básicos Depois a gente vai fazendo os paralelos, acho mais fácil Aham uhum. Primeiro que eu tenho aqui é que eles acreditam em um só Deus, monoteísta, Alá.
0: Alá é a palavra para Deus, não Sim. é um nome.
2: É. Exato. É. Tanto que, eu, se, eu é engano, se, se eu não me engano... Isso é um grande mito. Isso, se eu não me engano, na região lá do Oriente Médio, os é, por exemplo, cristãos lá, do, tudo daquela região também chamam Deus de Alá. É porque a palavra porque em árabe é é para Deus. É a, né? é a palavra. É. Que o pessoal faz essa associação. God. É. é, o pessoal <risos> faz essa associação, é. mas é, não, mas é, não é, é.
1: Não é um Javé, é um Jeová. É. é. Jeová. Ah. Eu tenho todos, esses caras... Assim... Ah. O
0: quê? Ô William, podemos ter ouvintes dessa... <risos> oh, oh, oh. Não, a minha dúvida é o que, o que,
2: que ele fez Quem? de
1: tão errado? É
2: por causa do nome, testemunha, Eu de Jeová. De tanta ah. testemunha. Eu Tem fico outra... com isso preso na minha cabeça sempre.
1: O que ele fez? Não, até o
0: mundo que <risos> oh, você fez. Ó, lá. Você pergunta? Vocês estão
2: se perdendo, ó. Então vamos lá. Um só Deus, Deus é. todo perfeito, todas as qualidades... Tipo, Deus, é, é, Deus, Deus é perfeito aqui. É pergunta,
0: esse Deus aí, não seria o mesmo do cristianismo e do judaísmo? Não. Tem até um link que eu vou colocar
2: interessante um debate entre o uh, Dr William Lane Craig e um imã, que eu não me recordo o nome, é. justamente colocando as peculiaridades dos dois. Porque eles sabem, conhecem pessoalmente o Deus. Não, <risos> não mas querendo ou não, tipo, são as pessoas... Sim, tipo, ideologicamente hoje, sim, tem sim, diferença. É. Sim, sim. Okay. Partindo disso daí, também tem uma questão muito interessante, que eles não acreditam, por exemplo na pessoa de Jesus Cristo, como Deus. Na visão do Islã, ele é um profeta. Assim como o Maomé. O profeta é importante, né? Exato, o profeta é importante. Maomé
0: é verdade. Você está falando de islamismo, aí você não falou Maomé até agora. Calma, a gente
2: tem que começar do começo, cara. <risos> mas o, o islamismo começou com Maomé. Começou com Maomé. Então, conta a origem. Ó, então, vamos lá. A origem é que naquela região, eu não me lembro na, o ano exato que foi, mas hum. naquela região do deserto surgiu lá o Maomé que diz ter recebido do arcanjo Gabriel... Sim, foi 500 DC. É, 500. 400 e pouco, 500 Isso. DC, o, o livro sagrado do Corão. Ah, ele recebeu? Ele recebeu esse livro. Pensa que ele tinha escrito através do... Não, porque ainda tem aqui a informação, fala que, tipo, ele é, o, ele é infalível de corrupção e todo tipo de coisa, ele recebeu. Hum, ok. Oh, pode ser que ele escreveu, enfim, chegou pra ele a mensagem divina.
0: Não, mas eu acho que foi ele quem... Ah, não, eu me lembro disso aí, sim. Na verdade, ele... O, o, o Maomé era um comerciante... Dele, eu vou
1: fazer a sua piada agora, porque você estava lá, né? Você lembra? Eu lembro de ter lido isso <risos> Eu também estava lá. Como você sabe que não?
0: O Maomé era um comerciante daquela região. E ele recebeu a, a ligação divina aí, o 0800. Uhum. E ele escreveu é, o, 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 o Corão. Uhum. E a prova de que realmente era algo divino é que ele, como comerciante, não tinha habilidade nenhuma para escrever o que muitos consideram o maior trabalho de literatura na língua árabe uhum. de todos os tempos. Sim. Porque o Alcorão é uma, é uma poesia, um poema, um compilado, um poema. Né? Ele é um livro muito lírico, diferente da Bíblia bíblica, Sim. uma narrativa. Eles são, são poemas, são canções. Eu já li metade do Alcorão e eu, eu confirmo que <risos> é uma pegada bem artística. Hum. Se eles, O, o Malmese provou... Que era a intervenção divina, porque ele não tinha capacidade zero. Era tipo, você começou a escrever obra de Shakespeare agora. Sim. Tem que ser uma ligação direta com o mundo dos mortos. Tem até uma curiosidade <risos> também que. O Chico Xavier, pa, né? Tem Igual... até
2: uma curiosidade também dentro do. Isso já que a já gente tá, já caiu já nos profetas, que é o seguinte. É, desde uma linhagem, se você olhar, desde uma linhagem mais antiga, a partir de Adão, tem ideia, tem aqui. Adão um profeta? Deixa eu colocar aqui pra você, quer ver? Hum, cadê? Que Adão, ó, né? aqui ó de acordo com os muçulmanos tipo eles acreditam tipo ó acreditam nos profetas e nos mensageiros de Deus uhum. falou que essa linha parte desde Adão incluindo Noé Abraão Ismael Isaque Jacó Moisés e Jesus Cristo uhum. na verdade só Jesus né? mas o que é o ponto eles acreditam que eles não são por exemplo das
0: outras, santo algo do tipo sim são só mensageiros exato não são eles homem. não têm nenhum tipo de de, é Maumé, divindade. Maomé é mais um profeta ou é o último profeta? O último. É isso aí. Eu acredito que é tipo... Pro... Por isso que... Mesmo escrevendo tudo isso depois de Jesus, ele ainda é visto como mais foda Sim. que Jesus.
2: Dentro, tipo, ó, exato. Dentro é? do, do islamismo, tipo, todos são tipo venerados. Mas o Maomé seria, no caso, o último. E último. por Alas. isso mesmo. Trazendo é. a mensagem final, até porque tem aquela ideia que ele reforça. Está sendo revisamento, né? Nas Olimpíadas, né? O Maomé é. que tá ali, Maomé, é. É. Foi eu... <risos> eu os aplausos. Então, outra curiosidade <risos> também sobre, se não me engano, o dia do julgamento, que eles também acreditam, foi o dia da ressurreição. Sim, mas antes
0: de chegar no fim, qual, qual, compartilha quais são os cinco pilares. aí O Maomé afundou, então, o islamismo ao redor do 500 DC, como último profeta. Ele expandiu do, na mensagem dos profetas. Ele unificou, profetas. né? Ele
2: unificou toda a região, né? Uh -huh. e, mas quais são os cinco pilares que eles, realmente, que eles seguem? Então, vamos lá. Os cinco pilares que a gente tem. O primeiro... Deus, um só Deus, né, que deve ser adorado e venerado. Profeta Maomé, o último profeta, trazendo de volta a mensagem, tipo, pro, tipo reforçando a mensagem. Eles rezam três vezes ao dia, se não me Cinco engano. Cinco vezes ao dia. Cinco? Cinco. Cinco? vezes ao dia, direcionado a ah, Meca. Esse é o terceiro pilar, sim. É, uma vez na vida, eles têm que fazer a viagem para lá, a perenigração, ah, é, é. né? Sim, sim, E o último, qual que era o último? O último, é, eles têm que doar para os
0: pobres. É verdade, tem efeito também. Um, do, um dos cinco pilares do, do islamismo uhum. é uhum. se comprometer a doar para os que, que têm menos que você. Né? Ah? Ah? Uhum. É? Uhum. é? Vai? Vai pensando que é tudo terrorista. <risos>
2: Temos outras curiosidades também. Esses daí são os cinco pilares principais. Tem alguns que o pessoal, tipo, o pessoal que não conhece mesmo, eles compartilham coisas parecidas com a gente, por exemplo, acreditar em anjo, no hum. cristianismo, tem a questão também do... Ah, eu já falei dos profetas. No dia do julgamento, que é o dia onde vai, todo mundo vai ser ressuscitado, no caso, para ser julgado novamente, e tem um último
0: o legal do que, isso, que eu não conhecia. Do julgamento, é. O legal desse julgamento que tem a versando com o, com o cristianismo é que Jesus vai estar tá junto, né? Sim. É, é o
2: último imã. São do... Na verdade, eles falam é. que o último é o décimo terceiro, se eu não me engano. É, que ele vai, vai
0: reinar por entre 9 e 19 anos. É, vai são... tá com... Jesus vai estar tá com ele, Jesus vai libertar a humanidade, depois Jesus vai reinar. Eu acho eles concedem que... para Jesus. Do, o que eu li do, do apocalipse deles é que Vai ter uma treta muito grande, que Jesus vai estar ali com, com o outro cara, na verdade, vai uma dupla tem, dinâmica. Tem uma, na verdade, eu falei, se eu não
2: me engano, para eles tem, um, tem até uma Márquina região... Que eles, eu esqueci o nome da região, que eles acreditam é. que vai ser onde vai ser o conflito final, que eles falam, uma região. Uma eu não região maior e médio,
0: tem que ser. Eu não mas lembro. São Júlio Zalem, sempre Tem, pular, tem pular, um tem sem lugar
2: pular. específico, me fujo o nome. Se mas... o céu vai abrir um dia... Vai, <risos> sei, lá. Vai, sei lá, vai, <risos> lá.
0: Mas aí, ó mas ó, eu quero reforçar isso, que eu acho que todo cristão que não, não, conhece, não conhece bem o, o islamismo... É, não sabe que no, na versão de fim dos tempos dele Jesus que vai governar a humanidade para sempre
2: e tem um uhum. outro aqui ó que na verdade o um último esse último ponto eu não conhecia que é conhecido como alcadar uhum. seria a predestinação divina uhum. que de acordo com eles é Deus Deus sabe tudo o que aconteceu e o que vai acontecer uhum. então tudo o que ocorre é por vontade dele ou não Sim. só que ironicamente eu não sei direito como explicar, ainda assim eles acreditam que o próprio muçulmano tem a opção de escolher fazer alguma coisa ou não. Ah, mas...
0: Entendeu? Você quer entrar nessa mesmo? Não, até... Nenhuma religião escapa disso. Então, né? exato. Nenhuma. É, esse é o ponto que eu estou falando. Ah, bom. <risos> <risos> Porque um deus todo poderoso, não...
2: <risos> mas, a, mas a questão é que... Um... Não
0: pode criar um livre arbítrio no qual ele não seria onipotente.
2: Mas ser onipotente não vai é fazer tudo que seria logicamente possível? Sim,
0: essa é a definição de onipotente. Você então. faz tudo, tudo. E criar o livre-arbítrio é uma contradição a isso. Porque uma vez que você cria isso, você sai do seu controle. Hum. Você se faz irrelevante. Então, <risos> se você é um deus potente que cria um livre-arbítrio, <risos> tá em contradição direta. Sei, tá em contradição direta. Isso daí não é um negócio só do islamismo, não.
2: É... Do que eu tava falando? Ah, do al qadar Sim.
0: Outra coisa que eu acho que os ouvintes apreciariam saber é a diferença entre xiita e... Na verdade, sunita.
2: tem uma outra curiosidade... O que, é, que o pessoal normalmente pergunta é se existe alguma outra fonte sagrada dentro do Islã. Como, existe. Além do Alcorão? Além do... Sim. A
0: Além... suna. Não, mas a suna, suna. não é... Ó, a, a sagrada mesmo é o Alcorão. Sim. A suna é adjacente.
2: A, a suna seria uma compilação de hadiths. Hadiths Sim. são costumes e hábitos aprovados, ditos e feitos por Maomé. Uhum. Que no caso seria tipo, que acompanha junto ao Alcorão. É outro ponto de perdados sunitas e xiitas, né? Isso, Se eu me engano, hoje, ó, aqui diz que a maior parte da população muçulmana hoje no mundo é sunita. Sim, por, de 80,
0: oito...
2: 85%, 90%. Uhum. E esse, essa diferença aconteceu com, foi tipo uma, como é que fala? Uma
0: divisão, uma divisão
2: dentro do... Sim.
0: Só, só antes de começar essa divisão... É, a gente sempre escuta que xiitas são os radicais, e por isso que é uma minoria, né?
2: É, na, na verdade. Mas é não é isso Na verdade, mitos, na verdade não, porque existe tanto sunita. Tem grupo, tipo, sempre vai ter Sim. grupos, tanto do sunita, tem, se eu não me engano, o Hezbollah,
0: não sei qual que é, se é sunita ou xiita, e o, algum é. O, a, a Irmandade Islâmica hoje, uhum. é, essa é sunita. Só que no acho que no Iraque. No Iraque, que não. a minoria étnica Irã. é xiita. É, é é no Irã, é verdade, no Irã. Mas mais um mito que a gente quer, quer tirar aqui é que xiita no... e sunita não significa nada em relação a. Não quer dizer, vou explodir, conduta. não vou explodir.
2: É. <risos> <risos> então, na época, exato. Não dá pra julgar, tipo assim, tipo, um grupo ou tipo um grupo dá a sim, sim, o resbolar é treta. <risos> não, é, porque, tipo, eu digo assim, por exemplo, Al Qaeda se não me engano, diz que segue os mandamentos lá dos sunitas e o,
0: o resbolar se não me engano tem, é tem o... Isso daí, na verdade, a gente tá pulando um pouquinho, mas chama salafismo.
2: Uhum.
0: Salafismo é um subgrupo que eles são ultra conservadores Eles acreditam que a religião hoje ela é muito secular. Uhum. É, por mais anacrônica que o, muitos países do, do islamismo podem parecer para vocês, o islamismo assim como o cristianismo evoluiu com o tempo. É, e esses salafistas aí, outros conservadores não eles re repugnam isso. Eles não não acreditam que a religião... Porque se Deus é perfeito, o que, que a religião vai mudar com os tempos? É, eles veem uma contradição muito forte nisso. E eles brigam para voltar a é. 600 DC, quando o Maomé ainda era vivo. E esse grupo, salafista toda toda o Kaida, como o resbolar quanto a iluminidade islâmica, eles todos são salafistas por uhum. definição. Então é dentro desse grupo que, que eles entram, não do, de sunita, chinita... Então chinita. vamos lá.
2: Já que o César não deixou
0: falar, <risos> então vamos lá. Tô clarificando, eu, pô.
2: Não, o próximo que a gente tem aqui, que eu tava comentando, foi essa rachadura que teve, a partir pra ver quem que ia, tipo, direcionar o Islã depois da morte de Maomé. Os chiitas, na verdade, vieram da tribo... Eu não sei se é tribo ou, ou partido de Ali, que chama, se não me engano, era genro do, Sim. do Maomé. Parece, só que parece que foi... Ai,
0: como é que é? Não, o Primo, isso é Primo. É Primo, eu não é primo. sei. Deixa eu achar o trecho. A verdade achar. é que o... Eu, esse daí eu sei, então eu posso compartilhar. <risos> o, os Sunis acreditam que o Maomé não deixou ninguém responsável para continuar. E por, por direito hereditário, é, seria o sogro dele na época, quem é. deveria assumir. Eu não lembro o nome sogro? dele. Sogro? É, o sogro. Vai, cara, é originário, Eu não sei. <risos> Por... era o mais velho, acho que tinha que ser o mais ancião do grupo, uma coisa assim. <risos> era o mais ancião da família, não sei. Não, não, esse detalhe eu não sei, mas por direito hereditário, e como ele não especificou ninguém, seria o genro dele. Hum, é assim. E ele foi. Ele assumiu lá e foi tudo tranquilo. Até que deu um problema na família lá, não sei o que aconteceu, e o primo dele, depois foi, 200, foi dois séculos depois, o primo um primo acho que são um dois primos. um descendente do primo dele que é esse ali aí assumiu no lugar do desse genro aí e bom dos descendentes do genro e aí criou esse grupo de que ele estava predestinado a, a essa linha que tinha aqui porque eles acreditam que o Malmede disse que o primo dele que devia fazer a gestão tinha que chegar é. foi o destino <risos> exatamente então a briga é essa um acredita que ele falou que era o primo e o outro acredita que ele não falou nada que por direito devia uhum. ser o genro
2: mas ainda tem uma peculiaridade que eu não sabia. Eles dizem que em contraste com os xiítas, por exemplo, no caso sunita, os líderes ó, líderes e professores de religião sunita historicamente ficaram sob controle do Estado. Eu não sei se isso ainda é aplicado hoje. É, isso aí eu não sei, está muito muito né? Já é o oposto dos do sunitas, que de acordo com eles... Peraí. Porque dentro do sunita, por causa dessa divisão, e porque querendo ou não teve muito conflito, tem tem uma pegada mais messiânica que o pessoal fala. Tanto que existe uma, na hierarquia de clérigos, oposto ao do caso dos sunitas, eles praticam interpretações independentes e constantemente atualizada dos textos islâmicos. Sim, de acordo é. com eles, que é também um dos motivos para gerar atrito entre os dois grupos. Só é uma alegação que tem. Até porque tem uma outra aqui falando que no Iraque era normal o casamento, <risos> em, casamento entre sunita e xiita. Ah. Até um certo período não existia essa divisão.
0: Então. É, mas aí, depois, aí você está falando de muita coisa política, né? Porque, principalmente no Irã, é, teve muita mudança para um, uma redança, digamos, retró, retrógrada para o salafismo. Hum. E aí eles começaram a impor um monte de coisa que não tinha simplesmente porque... Quando era lá, na época dele, era melhor, a gente tinha que ser, naquela época tinha divisão, então tem que respeitar a divisão. Ah, me ter... ah, fala
2: aqui, ó, por exemplo, a Revolução de 79 lá do Irã, uh -huh. foi o que lançou uma agenda xiita radical que foi percebida como desafio pelos regimes sunitas, particularmente no Golfo do Pérsico. Exatamente, é. eu acho que você acabou de falar. É, aí. O,
0: outro fato interessante é que quando a gente pensa em muçulmano, a gente pensa em mais ou menos igual, né? Só que Sim. o islamismo é igual ao cristianismo. Você não, enfim, tem... vai lá na Europa, você vê um monte de ruivo lá. <risos> não, mas não estou falando de etnia, eu tô falando de sistema de crenças. Assim como o calvinismo é diferente do, do catolicismo ortodoxo, uhum. o islamismo tem várias, mas várias vertentes que não se diferenciam só no sunita e xiitas, senão em tudo na, os guarda chuvas que se abrem embaixo Sim. deles. O muçulmano da Indonésia, que para quem não sabe é majoritariamente uhum. muçulmana é totalmente diferente do muçulmano da, da Arábia Saudita que por sua vez é totalmente diferente do muçulmano da, iraniano da, da, da iraniano que por sua vez é diferente do muçulmano da Nigéria Sim. onde também o norte da África ali é... a grande maioria é muçulmana e tem de tem igual eu vou, a vou nome. eu vou eu vou fazer o um upload do mapa que mostra todas as cores parece um arco-íris né? na verdade é muito mais com arco que arco-íris todas as cores do dos sistemas de crença assim generalizado que prevalecem em cada região é... É, é natural, mas acho que é muito fácil a gente esquecer porque a gente não conhece bem, né? Mas é, assim sim. como a gente não acha que o, é isso, o ortodoxo lá do, da, da Rússia
2: não é, 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 a, minha é a mesma coisa que o daqui, né? lá <risos> também não é.
0: é. A diferença tá, tá mais do que, do que isso, na verdade. É, mas é isso aí. Acho que a gente já tá Não quero que vire um VB mais. É. <risos> tem mas mais o, o básico é esse, né? Os cinco pilares, o Maumé o Último Profeta. É, tá. é, a gente se diferencia muito entre eles. Até a curiosidade lá também, tipo... Hum.
2: Ah, mas... Do é, que... quê? Não, não. Quer falar um pouco de rádio acho que o rádio também é, é uma coisa que... É. Eu não sei, cara. Pra falar de rádio eu, eu ia recomendar ao pessoal, eu conheci recentemente, então uma página no Facebook, chama Oxi. o Bill Warner, é, PhD em Estudos Islâmicos, que ele fala bastante sobre esse assunto. Uhum. Só que eu comecei a ler agora, então fica difícil. Bom. Não consigo abordar.
0: Eu, o que eu li sobre jihad é que ele é visto por alguns uhum. estudiosos, como o sexto Pilar, se for do cinco lá. Não uhum como um sexto pilar, que é a mesma pegada do evangelho, que, tipo, já que essa é a real salvação, o negócio é espalhar. É, mas é o controverso, a minoria aceita, e ela é mais no sentido de disseminar o islamismo do que de matar infiel. Esse matar infiel é uma interpretação extremamente literal, é, enviesada por interesses locais, Financeiro, de financeiros é que... de líderes extremistas. Hum. Tipo, nessa frase eu já falei tudo, sobre isso. Só sabia, só isso. <risos> tá tudo aí. Então, associar uma coisa a essa religião é extremamente idiótico. É, não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque, como vocês sabem, para qualquer crença não falta radicais idiotas querendo usar desculpas para fazer o que querem. Hum. E aí é a mesma coisa. O azar deles é que é, eles fizeram coisas que o mundo inteiro são muito latentes, né? Não é, não foi aquela coisinha, tipo na Irlanda lá, que teve o Bloody Sunday. E... Uhum. Ah. Não é aquela coisa local, é um negócio que se expandiu muito e ganha força e... Enfim, é, tem a ver com situação econômica, política, mas a, acho que a grande mensagem é essa, que o jihad não não é uma parte essencial da, das crenças islâmicas e da maneira que é, as pessoas, os extremistas usam, também está tá muito mais longe do que poderia ser se alguém considerasse, levasse sua série em primeiro lugar. Então, é isso aí. É o... Mito, tipo, o Mythbusters, o Caçador uhum. de Espírito, que parece bota aquele X no ah, fim do episódio, tá. fim do mito. é mito. Buster. <risos> aqui é Busted. Busted. Eu, eu tenho muitos amigos muçulmanos, eu só queria adicionar que eles são pessoas, não sei se aqui no Brasil vocês se conhecem, já entraram em contato, mas são as pessoas tão normais quanto eu e você. Eles querem uma vida boa, com paz e novas experiências, não acho que existe um estigma muito grande para quem tem muita distância dessa religião de que eles vivem em outro planeta, como os coreanos do norte, é, norte-coreanos, mas é, fica o terrorismo, essas é, coisas porque a, é... a gente usa como proxy essas coisas, né? Que o que a mídia revela e é, a mídia. Pff, <risos> mas o islamismo é uma religião de paz e que tem muito mais uh, em comum com o cristianismo e o judaísmo do que as pessoas querem procurar. Agora, com isso já fora do, do cardápio, Nossa, até vamos assim, para o budismo. Aqui. Você está <risos> <Você risos> com <risos> as perninhas cruzadas agora. <risos> budismo, budismo. primeira coisa que eu falar sobre o budismo é que budismo não existe nessa palavra. Budismo é uma invenção ocidental para se referir aos ensinamentos de Buda ou do Siddhartha Gautama, que foi um Buda. É, mas na, na Ásia é visto como dar, Dharma. Dharma não seria o nome do budismo. Dharma é o conjunto de práticas que você tem que seguir para se iluminar e ser, talvez, um Buda. Mas Budismo é hashtag consumismo ocidental. <risos> budismo é americanizado. É, 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 não, é realmente Parada. americanizado. Budismo, não, não, não vou, não vou botar o, a carroça no vídeo dos cavalos. Em breve eu vou, eu vou chegar lá. <risos> Bom, Budismo nasceu no século V a.C., é, na Índia, ali entre o Nepal e a Índia. É, ele nasceu meio já a religião muito, muito consolidada do hinduísmo Que é da Vedas e, uhum. e etc que Também ele absorveu muito disso É importante manter isso em mente que o budismo não é algo tipo totalmente à parte Ele nasceu dentro do, do hinduísmo e é, Foi para outro caminho, e esse, caminho é mais antigas,
1: né? é.
0: esse caminho foi consolidado por si, si, Siddhartha Gautama Que nasceu de uma família muito nobre nessa região Uh, diz uma lenda que a mãe dele foi inseminada, não, foi, foi, um, foi um elefante branco que entrou no útero dela. E esse elefante branco era um deus e era, era o Buda. Tem a ver com o realidade a... da Ganisha lá? Não, Ganisha é, 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 é hinduísmo. Era. Enfim, eu só queria falar desse elefante branco aí que entrou no útero dela, porque é 500 anos antes de Cristo e vocês podem alegar que foi o primeiro nascimento virgem de um salvador na humanidade ali, 500 anos antes numa região relativamente próxima da de onde <risos> o, outro, o outro personagem apareceu. É só teorias históricas que é interessante considerar. Mas, enfim, esse Cidão Matagarta nasceu em na sua família nobre e o pai dele recebeu a visita de um homã, de um oráculo... Homã o... não, imã, eu já confundi tudo aqui, né? Do oráculo da época lá, dizendo que é, o filho dele seria uma de duas coisas. Ou um rei, que unir todo o povo, ou um líder espiritual que mostrariam um caminho que a humanidade não não tinha visto até o momento. E como tinham vários líderes espirituais naquela época que eram loucos, hum. era aquele o, 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 o apocalipse está, está chegando, esse tipo de. Sempre
1: está chegando.
0: É, o, e como o pai do, do Siddhartha Gautama era, era o rei do local, ele ficou com muito medo dele de ficar louco <risos> e virar um líder espiritual. <risos> Aí ele trancou o, o Siddhartha Gautama no Siddhartha, no palácio, que era, como você pode imaginar, grande, ele tinha vários palácios de verão, de férias, de para toda aquela, toda, toda necessidade, toda necessidade, ele tinha um palácio Deus. lá. E ele ficou 29 anos preso nessa realidade de só dentro das propriedades do, do pai, onde tinha tudo que ele quisesse virar realidade, era tecido da melhor qualidade, uhum. comida da melhor, e ele não não viu sofrimento por 29 anos. Isso foi quando ele completou 29 que ele saiu. É, do equivalente a um táxi na época, <risos> é, contra as vontades do pai. E a primeira coisa que ele viu foi, diz a lenda, vamos lembrar, isso faz foi 500 anos antes de Cristo, e os primeiros relatos de Buda foram escritos 300 anos depois que ele já tinha morrido. Então, assim como outro personagem, as coisas aí é um mosaico de, é, de, de tudo, de muito depois dos fatos. E a lenda diz que ele saiu nesse táxi aí e viu, a primeira coisa que ele viu foi um velho, ele nunca tinha visto uma pessoa velha antes e perguntou... Por que, que ele está assim? Então, por que você está estragado? <risos> <bicho>? <risos> Basicamente isso. O motorista disse, não, mas isso é normal. Primeiro ele falou, como assim você não sabe é uma pessoa velha? <risos> você estava tá vivendo debaixo de uma pedra? Tudo, tudo Várias pedras. Ele, é, pedras bem confortáveis. É. Queria eu viver na pedra. <risos> <porque>. <risos> e aí ele descobriu que as pessoas envelheciam. E um pouco mais nessa mesma viagem, ele viu uma pessoa doente... Que também por que, que ela não consegue andar? Acho que a não conseguia andar. Fala, ah, porque tá doente, as pessoas sofrem de doenças. O quê? O que é isso? É. E a última coisa que ele viu, na última não, a penúltima foi um cadáver. Eu acho que é muita coincidência ele ter visto tudo isso na primeira viagem, mas enfim. A narrativa é essa. Ele veio na viu, mesma a... rua, né? É. Na três
1: ele viu, ele viu
0: a, a, o cadáver e também descobriu que as pessoas morreu. E ficou chocado que o mundo não era tudo só felicidade e prazeres que ele tinha desfrutado até aquele momento. E a última coisa que ele viu foi um assético. Que é um louco líder espiritual que passava fome por ah, é, vontade própria. junto. É, 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 esses caras aí. que Aí é, ele diz a história que ele conversou com esse cara. que ele, Quando ele viu o cadáver, ele tinha concluído que o mundo nossa. era sofrimento. Em todo lugar que ele olhava, só tinha pessoas sofrendo. Ele viu essa esse assético, uma expressão mais serene, e perguntou, pô, mas como que você não tá chocado e sofre com todo o sofrimento ao seu redor? Ele disse que o sofrimento era causado por é, vontades, por desejos, é, e que ele tinha abrido mão dos desejos, até de comida. É, e para que não ser uma vítima do sofrimento, é, só precisava viver em perpétuo sofrimento. Algo nessas linhas. Porque se você vive nele, você não vê ele, entendeu? Uma coisa sim, assim. sim. Ou se você o aceita. Enfim... É... Depois disso, ele fugiu...
1: Aceita, digo, diz, não,
0: você o... não pera aí, é que você está confundindo. Tem o um ascetismo e tem o um budismo. Nessa nessa época ainda, ele está no ascetismo. Que o ascetismo é... Se, 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 se abre mão de tudo e vive com o mínimo possível. Uhum. Então, não tem como você perder nada se você não tem você não nada. Não né? é. <risos> E... Ele fugiu do palácio e passou a ser um ascético por vários anos. Se não me engano, foram 5 anos. Foi, foi um período extenso que ele passou a ser um ascético também... É, só tava com aquele, aquele lençol no corpo lá. E comia uma vez por semana E depois passou a comer só uma vez por dia Depois uma vez a cada 15 dias Até passar a comer um grão de arroz por dia Nossa. E depois de 5 anos nessa Ele sentiu que o corpo dele Estava contra ele Que a, o sacrifício do corpo era tão grande Que ele não conseguia se concentrar em coisas mais transcendentais Que ele estava sempre pensando O corpo estava sempre incomodando ele Que precisava de mais comida ele chegou à conclusão que não fazia sentido se expor a esse extremo de, de sofrimento, sendo que você não conseguia estar tá no ideal cognitivo uhum. e físico para pensar em outras coisas. Aí ele concluiu que o ascetismo era balela, que a resposta para acabar com o sofrimento não era... Sofrer. <risos> é, não estava nos extremos. que Ele falou não não estava tá nos extremos. Uma das historinhas mais contadas sobre o budismo é que ele, ele se deu conta disso quando ele ouviu um professor de violão, vai vamos dizer, dizendo para o aluno que se ele afrouxasse muita corda, não ia tocar, não ia fazer som. E se ele deixasse muito firme, muito firme. É, que ia soar muito é, muito grave. Uhum. Que não não pode ser nem, nem, nem frouxo, nem firme demais. Sim. Que tinha que achar o estado o ideal inteiro, da corda. Né? Foi aí que foi aquele momento eureka. Acabei de é ser aquela lâmpada. A lâmpada na cima cabeça dele acendeu. <risos> oh! E ele foi 40 dias meditar em... 40 dias? 30 dias meditar embaixo de uma árvore lá, que é ainda é a árvore símbolo do budismo. Além da flor de lótus. Ele virou... Foi aí que ele transcendeu, que ele virou o Buda, deixou de ser o Siddhartha Gautama e passou a ser o Buda, que significa literalmente
1: o iluminado. Ou outros dizem o um professor. Engraçado, o cara passava fome, eu comia direito. A imagem do Buda é um gordinho sentado. <risos> Não, mas aí que tá. Daí ele descobriu que o real... A
0: real caminho para se liberar do, do sofrimento é o caminho do meio. Ele chama o caminho do meio. Uhum. Que são as quatro verdades nobres, é, que são... Ele estabeleceu aí, aí. Aí sim começa o budismo, ou o dharma. Ele descobriu embaixo dessa árvore, sim, o caminho, a solução para não sofrer é o caminho do meio. O caminho do meio constitui de quatro verdades nobres. A primeira é... Viver é sofrer. Sou uhum. até poético. Viver é sofrer. <risos> é o sofrimento... Viver é você... Está As num partes, estado, um estado constante de insatisfação, que é a melhor insatisfação, impermanência, a melhor palavra para traduzir. Ele se deu conta que associamos, condicionamos nossa felicidade às coisas que não, a coisas temporais, muito efêmeras. Sim, sim. Por exemplo, é, eu tô com sede, a minha felicidade é condicionada a acabar com essa sede. É, ou eu quero um carro, e o que acontece quando eu tiver esse carro? Tipo, por mais que você tenha aquele momento de euforia, de... De realmente é, tive um sucesso. São estados emocionais são impermanentes. Se você associar sua felicidade a estados emocionais, chuta o quê? Sua felicidade sempre será <risos> tão passageira <risos> quanto aquilo que você está botando ela. Então, a primeira coisa que ele falou é isso aí. Sofrimento, impermanência, insatisfação. X. Aceita. É, não, não é fácil. É, você <risos> já está pulando pro outro. A segunda coisa que ele disse é que a origem dessa insatisfação e permanência é a, é a vontade. Você não pode sofrer de não ter um carro que você quer se você não querer aquele carro. Hum. Então, tipo, em vez de culpar suas condições que não dá pra você comprar aquele carro, por que você quer aquele carro em primeiro lugar? Por que você não se contenta em ser a, ter a capacidade de ir com as suas pernas e de ab? É mais isso. Examine o que você quer, porque a origem do sofrimento tá no querer. Essa é a segunda verdade nobre dele. A terceira é... É, a terceira é... A terceira é meio óbvia. Se você quer acabar com o sofrimento, tem que deixar de querer. Uhum. Então, examina isso bem e não, não se apegue muitas coisas. É mais nesse sentido. Não de tipo, eu não quero ser feliz, eu não quero ter uma, ah, essa... uma parceira romântica, Nossa, parceira romântica. Desapego, né? É, porque... Esse daqui eu me confundi muito também. Eu, eu, internamente, fiquei muito... Mas, pô, se ele tá falando que o sofrimento é querer e você tem que deixar de querer, você não passaria a ser um um pastel? Um, um apático. <risos> tipo, OK, eu não quero mais nada. Pronto, foda-se, agora tô feliz. É. mendinho. Só que não. Porque esse é o ascetismo. A pegada dele é reconhecer que essas são verdades, mas aí vem a quarta verdade nobre, que é a que realmente faz o budismo o budismo, que são é o caminho octópulo. São, são os oito as oito vertentes para os oito caminhos para chegar uh, ao nirvana. Esse caminho óctopulo é o que você precisa seguir para deixar de querer da forma certa. Não só virar um apático, uhum. senão que substituir essa ansiedade por virtudes que vão te levar ao nirvana. e nirvana, a definição literal é, é chama apagada, ou ext extinguir a, a, a chama. E chama, nesse sentido, é a chama da, da ansiedade, do querer, do uhum. condicionar a ter algo para ser algo. Então, atingir o nirvana é simplesmente não querer. No bom, no, no, no sentido sim, correto. Sim, sim. E essas oito verdades, para não ficar massivo, eu resumi é, em três. A primeira é que não existe um eu. Somos todos conectados. tipo Você pensa que quer, é todo porque todo. A, primeira, a primeira premissa que você aceita é que existe um eu e que eu preciso de coisas que me satisfaçam para ser feliz. Mas se você been. percebe que você é, é um pedaço do todo, é parte do todo num contínuo, é, não, não, não tem sentido querer coisas para um pedaço daquilo. Tem sentido você querer o melhor do todo. Então, o não eu é, é o, é o primeiro é passo que você tem que aceitar para o Nirvana. Do 2 ao 7 é uma compilação de virtudes que são bem intuitivas no sentido não, não machuque o próximo, não mate, não minta, é, não explore os outros. É o que eles chamam de Sim. golden rule. É, uhum. Os 10 os mandamentos uhum. lá. Mas aqui, aqui, o que diferencia aqui é que não é mandamento. Aqui são sugestões. O budismo não tem, isso vai ser punido se não cumprir ou...
2: Mas isso que eu perguntando. o budismo não tem, tipo,
0: não, sei lá, inferno? Não. Aquela ideia do não, rei e é, do, é, do, mas... do karma tá, e tal. Vamos chegar do, no ciclo de e etc. Mas vamos focar primeiro nessas verdades aqui. Uhum. São, sugestões, são sugestões, esse daqui. Se você seguir ou não, é, você pode melhorar sua vida ou você pode piorar sua vida. Mas piorar no sentido que... O budismo ele acredita no do, do karma. Uhum. E Como vocês sabem, uhum.
1: nada karma mais is a significa pet. karma is a pet. É. É.
0: Nada mais significa que você planta o que você colhe. Então, não diferente das outras religiões, não tem essa coisa de não tem necessariamente essa coisa de inferno e céu, porque essas aqui mesmo, essas coisas que eles associam <risos> inferno e céu é a associação do hinduísmo. O hinduísmo tem o ciclo de samsara lá, as castas e você renasce como porco, você for ruim... Mas eu já tinha como... ouvido
2: falar de uma vez que dentro do budismo existe aquele negócio do, do, do nível dos sete infernos.
0: gente tem
2: que tocar o primeiro e mais alguns.
0: Hum, cara, existem tantas vertentes do budismo quanto do cristianismo. É. E muitas delas... Porque o budismo, assim... Deixa eu só terminar aqui, eu já vou para a expansão geográfica do budismo. Então, do, da, da, a primeira verdade não existe um eu. A segunda, da segunda, a sétima, são os dez mandamentos. É, só que sem ser são sugerências, sugestões. Su sugerências. Sugestões. <risos> <risos> em espanhol é sugerências, pô. <risos> <outras coisas. risos> e a, oita, a oitava verdade é que você precisa meditar. E meditar, só através da meditação você consegue concentrar no que está acontecendo com você agora, em vez de se preocupar com o passado ou com o futuro. Uhum. Meditação não é mais nada que uma ferramenta para focar no aqui no agora e aproveitar isso, independente do que seja. Pode ser dor, pode ser prazer, mas você consegue desfrutar daquilo enquanto acontece com você e não ficar pensando, Sim. ah, eu, eu tô feliz, mas a minha preocupação é que eu quero continuar feliz para sempre. Ou isso é dor, mas eu... por quanto tempo vai durar essa dor? Tipo, eu
1: não aguento mais. Uhum. essa é a grande negócio de se livrar da, da, dessa da ansiedade.
0: ansiedade. Uhum. É, se livrar da ansiedade. E isso você consegue através da meditação. Por isso que eu associo o budismo com a meditação, ser zen, vem daí. Uhum. Mas não o zen no sentido que vocês pensam. E agora sim, eu vou chegar na expansão geográfica do budismo. Então, o Buda, depois de sair da árvore lá, chegou com essas quatro verdades, esses oito caminhos aí, e passou a pregar. Ele falou, já que eu descobri o caminho para não sofrer, eu quero que todos saibam também. Uhum. E ele passou 45 anos na vida dele pregando. Galera, saca só que eu descobri. <risos> é, mas <foi> assim... <risos> Ele morreu com 82 anos de dor de barriga. <risos> Comeu uma coisa estragada lá. Uma coisa assim, não tem um consenso, mas ele morreu é, uma, sério isso? Ele, ele morreu é de uma forma é bem, bem humana. That, porra. Ele morreu de uma forma bem humana. Só que os discípulos dele é, absorveram o que ele estava tentando dizer uhum. e, e se foram para todo lado da Ásia ali. E aí que vem o negócio do budismo. É, esse budismo que eu falei é uma vertente bem original. Quer dizer, é original. E hoje, eu não, não, não vou lembrar o acho que é Vinnushna, alguma coisa. É o, o que mais chega próximo desse budismo é o, é o nepalês. Hum. O budismo praticado no Nepal hoje é o que mais tá, segue essas a coisas que eu falei. É. Os outros, é, os outros têm secretismo com a religião de onde foram. Por exemplo, na China, eles associaram muita coisa do é, taoísmo. taoísmo, isso, taoísmo. É, No Japão, muita coisa do shintoísmo, é shintoísmo? Hum. Né? É, o Japão é shintoísmo. E na Índia, muito mais do, do hinduísmo é, foi foi absorvido. Uhum. Então, toda essa coisa de ciclo do inferno, can, é, ciclo da vida, samsara... A consequência da mistura. Uhum. É, até dos do santos do, do que tem na China. Uhum. Na China, eles consideram o, o Buda como uma, uma entidade sagrada. Uhum. isso tem a ver com, com o taoísmo mais do que com o budismo em si. E no Japão, também, o shintoísmo tem, tem toda essa pegada de seres superiores, etc. Uhum. É, mas no mas, Japão quem, também quem não falta no Japão é Deus <risos> é, no Japão também tem a tem a pegada do o Japão é responsável pelo Budismo ocidental uhum. porque lá o Japão no Japão o Budismo encontrou uma vertente não intelectual e não ritualística que era da era do Zen Shintoísmo tinha, tinha uma árvore do Shintoísmo chamada Zen que era focar no aqui no agora e isso absorveu o Budismo ou foi absorvido pelo Budismo e ele chama Zen Budismo. Hum. O Zen Budismo é o budismo... Zen Budismo. É, o Zen Budismo. <risos> que chegou nos Estados Unidos na década de 30. É, e tá, espalhou por todo o Ocidente. É, e lá ele ficou, chegou na Califórnia ficou, ah, ficou hip, é, pronto, é, e ficou hippie. E aí depois é, é, com a invasão da Fiatinã, muitos monges também é, migraram para lá. Uhum. E essa vertente do budismo é, é a vertente sem, sem mimimi, sem blá blá blá. Eles tiraram toda essa coisa de ciclo de vida e reencarnar uhum. e blá, blá, blá... E focaram só no meditar, focar no agora, deixar de sofrer porque você ansia coisas. Uhum. E é isso. Esse é o Zen Budismo que ficou popular. Zen Budismo. É, o Zen Budismo. <risos> não, não, não tem nada... <risos>
1: Fala sete <risos> vezes essa palavra. Zen <risos> 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 Sem Budismo. O William vai ficar rindo disso agora até... <risos> então, essa daí, hoje...
0: Acho que as coisas mais simbólicas dessa mentalidade é jardinagem, artigos florais meditação, é. esse é o zen, quando a gente fala zen é isso que a gente está se referindo, ser, de... ser uma pessoa serene por não ter ansiedades e conseguir aproveitar o momento independente do que ele seja. Uhum. E... Agora vamos encerrar, porque é estou é. com sede. Olha <risos> a sua ansiedade aí, para com essa, é. essa é, cara. você está longe Nirvana. Tá <risos> esse aí, em resumo é o budismo, e eu só queria deixar, mencionar a curiosidade aqui, ele chegou ele ficou popular por causa dessa migração nos anos 30 e o Zen Budismo, mas a primeira vez que ouviram do Budismo no Ocidente foi através do Schopenhauer, uh -huh. que é um filósofo que precedeu e inspirou Nietzsche Itch. e que, por sua vez, inspirou Freud. É, mas é eu, eu achei um pouco irônico. Irônico não, faz sentido porque a pegada do Nietzsche e da moça do Schopenhauer, que eles saíram, eles quebraram um pouco do negócio filosófico, é que eles deram eles deixaram de ver a responsabilidade de uma vida Bem vivida da sociedade e deram o indivíduo Tipo, Nietzsche teve até o conceito do Uberman uhum. Tipo, para de chorar que o mundo <risos> Tá fazendo você infeliz E seja uma pessoa melhor e conquiste o mundo Essa foi a pegada do Nietzsche O Uberman nada mais é alguém que Em inglês é Will to Power Alguém que executa a sua vontade de viver Ao fazer escolhas executadas <risos> uhum. Essa é a pegada do Nietzsche. Uberman. É
1: o quê? Uber. Uberman? É, tá Uberman Uber, Uber. é eu ah, O quê? Autorista de Uber. Não. É para mim. É. Piada boa, é boa. Eu dou com fome, tá difícil. É, mas é,
0: é, um negócio do, é interessante isso daqui porque o, ele pegou toda essa coisa boa do, do budismo de você é responsável pela sua própria felicidade. Uhum. Só que a primeira verdade das oito lá do, da quarta verdade do budismo é que não existe um eu. E Nietzsche foi lá e falou, não, o que, o, que, o que... A única coisa que você sabe que existe é o eu <risos> e você tem que fazer tudo para garantir que ele se satisfaça. Que <risos> é maravilha.
1: Ah, isso é uma, aí, é muda a barra né? inteira. E
0: pareceu uma ironia histórica, assim, que... Ai, caralho. O Nietzsche influenciou muito dos valores ocidentais, principalmente o americano, que, embora não reconheçam isso, é, 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 é o valor ocidental está muito focado no que Nietzsche disse do, do Uberman. Mais do que do Uber em si. E veio do budismo que estava pregando o contrário. É As coisas que... Uma vez que consegue você começa a ler histórias, você fala, what? Why? What? <risos> da que se rola, o, olha a zona, né isso. olha a zona. tá que pariu é, Em resumo, o budismo é isso. É, o que eu queria observar também é que das crenças que a gente analisa aqui, o budismo talvez seja a única que parte da premissa é de que sofrimento existe e que é possível sair dele. Então, diferente de outras religiões que a premissa é papai não existe e que eu preciso fazer para agradar ele, o budismo não liga para isso nas suas vertentes nas suas outras vertentes podem até ter correlação mas na original e nessa do Zen budismo não, não zero E acho que o que importa é exceção né o Buda nunca falou de, de agradar ninguém só de se liberar do sofrimento
1: Sim. que é mais para você mesmo não
0: né? é que sofrimento assim não sei vocês ouvintes mas eu acho que é algo bem bem <risos> óbvio que realmente está tá presente é, para quem não conhece muito do budismo acho que a mensagem fica essa você acha que o sofrimento acredita, é existe. Tem uma maneira de sair dele se você seguir esses passos aí. Não tô falando que são as únicas, até o mesmo budismo não diz isso. Até o budismo é... A, a, o negócio dele é compaixão e opções. Não, ele não é fundamentalista em nenhuma vertente. Nunca vai ver um monge budista matando ninguém por <risos> discordar dele ou pensar que faz melhor. <risos>
1: <risos> Porra!
0: é isso, ouvintes. Espero que vocês tenham aprendido algo com essa, esse resumo, bem resumido, dessas três uh, religiões. E se a gente perdeu algo muito importante, vocês querem adicionar, por favor, usem nossas plataformas para isso. É,
1: como a gente falou aqui, é o básico. A é. Sabe, é um... Tá
0: longo, tá longo. Básico, <risos> tá longo. <risos> Mas, é, desde que vocês não estejam sofrendo. É. <risos> é isso aí. Até a próxima. Não deixem de participar. Valeu, Vamos gente. Até a
2: próxima.